0: Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do o escuta Aqui, o podcast do Sanaflix, temporada de volta às aulas, hein? Se você ainda não ouviu a nossa temporada, quero é de paraquedas aqui nesse episódio, pode rolar aí, porque tem muita dica valiosa para você. No episódio anterior, a gente recebeu, respondeu como é a faculdade de medicina, a gente respondeu a essa pergunta que é mega importante, apesar de parecer simples. E, obviamente, a gente deixa uma enxurrada de dicas super legais para você. Hoje, chegou a hora da gente falar sobre ferramentas para otimizar os seus estudos. E, claro, deixar algumas dicas valiosas. E aí, você vem com a gente? Vamos nessa! Gente, eu vou começar esse episódio aqui com um mega spoiler sobre a faculdade de medicina. É, não tem jeito, eu vou falar, não adianta eu lá de lá. Eu vou dar o spoiler e ele tá dado. É o seguinte, ó. Independentemente do que você faça, você vai acumular matéria. Não tem jeito. Pronto, acabou. Falei. Falei mesmo. Doa quem doer. A cada semestre, eu tenho uma teoria, né? Na verdade, que parece que acontece uma amnésia clássica em cada professor. Porque ele pensa que a gente só tem aquela disciplina. Brincadeirinha, né, gente? Mas assim, o volume de conteúdos é alto, de fato, é bem elevado a carga horária teórica na maioria dos semestres, principalmente nos iniciais. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que considerar também que o choque de realidade vivido nessa transição da, do ensino médio para a faculdade ele implica muito na adaptação, né? E, consequentemente, no acúmulo de matéria. Não entendeu? Eu te explico. No episódio, no primeiro episódio, a gente falou sobre essa transição do ensino médio para a graduação, que acaba sendo muito brusca, né? Porque no ensino médio a gente está habituado a um método tradicional, com os professores extremamente preocupados em passar o conteúdo. Na maioria das vezes, vai. Na faculdade, absorver ou não o conteúdo é uma tarefa única e exclusivamente sua. É um dever seu. Bom, obviamente, a gente tem que fazer falar do lado bom das coisas. né Alguns bons professores estão sempre buscando se renovar, se preocupam com o seu aprendizado, com a didática, mas isso não corresponde a 100% dos casos e a gente precisa trabalhar também com o mundo não ideal. Então, recapitulando. Às vezes falta didática, o novo método implica numa dificuldade adaptativa, o número alto de disciplinas também corrobora, a carga horária elevada, a locomoção, enfim, conteúdo complexo, Essa mistura é a graduação em medicina. Sejam bem-vindos. E é por isso que a gente precisa falar sobre ferramentas de estudo, a gente precisa falar sobre metodologias ativas, e a gente precisa falar sobre dicas de organização. E é sobre isso que a gente vai versar aqui nesse episódio. Eu começo com uma dica que parece simples, mas que é muito importante. Que é o seguinte. Conheça a sua grade. É o primeiro passo para você contornar essa problemática. E é super simples. Conhecer a sua grade. Não exige nenhum grande esforço, muito pelo contrário. Exige apenas uma mensagem para um veterano, uma relação construída com alguém que vai te fornecer alguns materiais que vão te guiar ao longo do semestre. Então, você pode antecipadamente conhecer a sua grade, é importante que você faça isso. E não é só saber a distribuição das disciplinas ao longo do período não, tá? Ao longo dos períodos. Você precisa saber qual que é o corpo docente daquelas disciplinas. Quais que são as bibliografias indicadas, qual que é o cronograma de ensino, como são divididas as aulas, os horários, se é prática, se é teórica, como que é, como que é a abordagem do conteúdo. Como e quando serão as provas também é algo super importante. Com essas informações, você está um passo à frente do que se tivesse simplesmente escolhido esperar o primeiro dia de aula. Você pode esperar? Claro que pode, não tem problema. Isso não vai ser extremamente prejudicial. A gente está falando de ferramentas antecipatórias. Mas isso aí, gente, convenhamos. Basta mandar uma mensagem para o veterano que tudo se resolve. Mandar uma mensagem, ter acesso a esses cronogramas antigos vale muito a pena. Porque esses cronogramas não mudam com o tempo. O professor basicamente vai mudar as datas, o conteúdo é o mesmo. E aí você vai saber como aquela disciplina se dilui ao longo do semestre. A segunda dica que eu dou, na verdade, é uma pergunta. Como será a sua rotina na faculdade? Agora que você já sabe qual é a sua grade, O que gostam de cobrar? Onde que vão ser realizadas as provas ali ao longo do semestre? Que materiais você vai precisar? Surge essa pergunta, né? E principalmente ela está sendo reforçada por conta do retorno das aulas presenciais. Como será a sua logística para a faculdade? O EAD levantou uma discussão bastante interessante a respeito do tempo que passamos nos deslocando. Eu sei que quem está no EAD há dois anos, nesse momento, está me xingando mentalmente. Porque eu sei que tudo que vocês querem é voltar para o presencial, voltar para as atividades habituais. Calma, eu também concordo, eu sou um super defensor do presencial. Mas é bom celebrar que a gente está vencendo a Covid e discutir o que aconteceu nesse tempo. Voltando ao ponto crucial. O que é fato é que você precisa saber como vai ser o seu deslocamento, como vai ser a sua logística, como vai ser o seu dia a dia. Se você mora fora e vai para uma cidade nova fazer o curso, a minha dica é bem simples. Procura um local próximo, de preferência que dê para ir a pé. Os bairros ao redor da faculdade costumam ser mais caros porque tem todo o hype de estarem ao redor da faculdade e tal. Mas ponderar essa relação com custo-benefício é importante porque você vai deixar de gastar com transporte para pagar talvez um aluguel um pouco mais caro. Outras vantagens de morar perto é que geralmente esses bairros eles são assim completos, têm todas as opções que você precisa, tem todos os serviços. E por experiência própria eu falo que acaba sendo melhor morar perto da faculdade pelo que você pode vivenciar de atividades extracurriculares, e, enfim, viver a atmosfera da faculdade bem de perto. Se você mora na cidade e mora longe, por exemplo, aí a gente parte para um segundo tipo de dica. Você tem carro? Se você tem carro, você tem uma situação confortável e aí é só se organizar no horário e no caminho para chegar no horário. Se você precisa se locomover de ônibus de metrô, aí você tem que pesquisar quais são as suas linhas que você vai pegar, os horários para você tentar chegar sempre com pontualidade. É ruim pegar ela na metade, gente. Não faça isso com você. De preferência é até legal chegar mais cedo e ficar revisando. E guarde isso aí de chegar mais cedo e ficar revisando, porque agora eu vou falar de locais de estudo e tem uma dica bem bacana para você que pode se planejar para chegar mais cedo. Terceira dica do episódio de hoje. O local de estudos, a gente precisa também falar sobre isso. Onde é que você vai estudar? De maneira geral, dicas super clichês. O local de estudo precisa ser o quê? Calmo, organizado e minimamente confortável Ergonomicamente confortável. Gente, estudar definitivamente não é uma tarefa fácil. Aí você passa em medicina, todo mundo começa a te elogiar, dizendo que você gosta de estudar, não sei o quê. Tudo bem, você pode até gostar de estudar. É muito legal, mas não é fácil. Porque tem muitos distratores. E é por isso que é extremamente importante que o seu canto de estudos torne essa tarefa menos difícil. Uma coisa muito bacana que a gente pode fazer é usar os espaços da própria faculdade. Lembra que eu falei que ia ter uma dica agora, uma coisa linkando com a outra? Então assim, muitas faculdades oferecem, obviamente, as bibliotecas e algumas salas de estudo. Eu particularmente gosto muito, o meu rendimento é muito maior nessas salas. Aqui na faculdade a sala é super climatizada, tranquila, fica num espaço bem legal. Então o rendimento vai lá para cima recapitulando, é legal que o seu ambiente de estudo ele seja de fato um ambiente de estudos silencioso, tranquilo, com espaço para você apoiar os seus materiais, escrever, enfim fazer seus resumos como você desejar e outra coisa muito importante tem que ser ergonomicamente confortável tá gente? então esse esforço vale a pena porque você não pode estudar com a coluna doendo com dor, com a perna doendo, sei lá fechou? avançando nas dicas, gente a maior parte do conteúdo, você concorda comigo que a gente vai obter lendo, né? Eu vou falar sobre a pirâmide do aprendizado, sobre método de estudo, mas a maior parte do tempo a gente vai estar lendo. E a gente pode também otimizar a leitura. Além disso, a gente pode intercalar os momentos de leitura com metodologias ativas, mas disso eu falo já. De fato, a gente tem uma dica aqui agora para você, que pode melhorar o como você obter um conteúdo lendo. São cinco passos para melhorar a sua leitura. O primeiro passo deles é o esquema. Então, você vai pegar o seu capítulo de livro, o tema que você está estudando, e antes de começar, de fato, você vai dar uma escaneada. folhear o livro, ver o que é que tem, olhar aquele capítulo de tópicos para saber quais pontos que serão abordados, ler o primeiro parágrafo, assim, para entender o que é que vai ser dito ali, e aí você já vai ter uma ideia geral do tema. O segundo passo é um brainstorm, que é meio que um processo de metodologia ativa. Você vai pegar um papel ou, sei lá, o seu tablet, o seu caderno, e escrever tudo o que vem à sua mente sobre um determinado tempo. É isso mesmo, é um brainstorm. Você vai jogar lá no papel tudo que você tem ideia sobre aquilo. E, assim, isso tem como objetivo basicamente guiar o que você já tem de conteúdo para te ajudar a desvendar melhor o que vai ser dito ali no capítulo sobre aquele tempo. O terceiro passo é o skimming, que é uma leitura sem estresse. Consiste em ler inicialmente de modo geral o capítulo, tentando entender a mensagem central, mas sem um grande compromisso. É importante, na verdade, ela é importante porque você vai ver ali o que realmente importa, entendeu? Não se deve gravar o que você está lendo nesse momento. Você vai fazer apenas uma leitura mais dinâmica. O próximo passo é o Detail Reading. Agora sim, é o momento em que você vai fazer uma leitura mais profunda, focando em interpretar, compreender e analisar o texto. Empecilhos como dúvidas de vocabulário devem ser sanados nesse momento, tá? E, por fim, a leitura ativa, o Active Reading. Essa etapa é de interação com o texto. É quando você vai tentar espantar o sono, fazendo perguntas, explicando conteúdos, pegando marca-texto, grifando tudo, destacando aquilo que é importante. Então, a gente falou desses cinco passos para otimizar a sua leitura. E agora, a gente vai passar para outra dica que envolve a pirâmide do aprendizado com certeza você já deve ter sido apresentado a pirâmide do William Glasser, que ela elenca os tipos de obtenção de conteúdo e, na verdade, a retenção a partir deles. Então, por exemplo, quando a gente lê, a, a gente retém 10% do conteúdo. Quando a gente ouve, a gente retém 20%. Uma média, tá, gente? Quando a gente observa, são 30%. Quando vemos e ouvimos, 50%. Quando discutimos com outras pessoas, 70%. Quando fazemos, 80%. E quando a gente ensina alguém... 90 a 95%. Se a gente for parar para pensar, a forma tradicional, que a leitura, ela está no topo da pirâmide, mas nesse caso, está no topo da pirâmide, não é bom. E mesmo com essas ferramentas de otimização, ela vai continuar lá e a retenção de conteúdo dessa forma vai ser mínima. E é aí que você dificilmente vai conseguir estudar todos os conteúdos de forma perfeita, ensinando para alguém. Eu vou além, dificilmente você vai estudar todos os conteúdos. Então, o objetivo aqui, na verdade, é utilizar essas ferramentas e dicas para otimizar ao máximo os seus resultados. E a consequência disso, de forma geral, vai ser uma satisfação e uma sensação de recompensa. O cérebro precisa disso. Então, assim, só para recapitular e não ficar confuso. A gente falou de otimização da leitura e a gente falou sobre a pirâmide do aprendizado e as metodologias ativas, principalmente quando você quiser reter mais o conteúdo, você se propõe a ensinar esse conteúdo. O fato é que você não vai conseguir fazer isso todas as vezes, mas você precisa ter o conhecimento dessas coisas para você utilizar essas ferramentas a seu favor e deixar acumular menos matéria e se sentir mais confortável com os temas e se sentir menos desconfortável com o fato de uma matéria que está acumulando, porque isso inevitavelmente vai acontecer e conseguir extrair o melhor sempre do conteúdo, utilizando essas dicas, tá bom? Aqui, agora, a gente vai passar e deixar para trás as dicas e falar, de fato, das ferramentas. E a gente elencou cinco principais ferramentas de estudo que são utilizadas na Faculdade de Medicina, que podem ser utilizadas e como elas podem te ajudar. A primeira delas, gente, é o Notion, que está famoso, que está no hype, que está sendo super utilizado. O Notion nada mais é do que uma aplicação que fornece componentes como notas, base de dados, quadros, calendários, lembretes, tabelas, enfim, uma infinidade de coisas. Os usuários podem ligar esses componentes para criar, utilizar esses componentes para criar os seus próprios sistemas de gerenciamento de conteúdo, tomada de notas, gerenciamento de dados, de projetos e muitas outras coisas. A verdade, gente, é que o Notion te permite uma infinidade de possibilidades. Uma das grandes vantagens do Notion é que você pode centralizar muitas informações e utilidades nele e acessar tanto no computador quanto no seu celular. Então, você está estudando na sua casa, no seu computador, no seu tablet, você vai poder consultar esse conteúdo quando você estiver no caminho, ouvindo uma música, você abre lá o aplicativo e ele vai estar disponível. Você pode fazer resumos, o seu calendário, sua lista de tarefa do dia, armazenar material, enfim, tudo isso é possível. Então, aqui... A gente carimba o Notion como uma ferramenta extremamente importante. E eu te dou a dica de acessar o YouTube e pegar uns tutoriais para você aprender e centralizar sua vida por lá. Porque é uma aplicação muito legal. A segunda aplicação que a gente trouxe aqui, pensando nesse período em que a nossa atenção é super disputada, é o método Pomodoro. Tradicionalzão, em todo o texto, podcast ou vídeo sobre dicas de estudo, o Pomodoro vai estar lá porque ele é um método de gerenciamento de tempo, foi desenvolvido pelo Francisco Cirillo, não sei se o meu italiano tá bom, no do final dos anos 80. A técnica ela consiste na utilização de um cronômetro que vai dividir o trabalho em períodos, geralmente de 25 minutos, separados por breves intervalos de tempo. Então você faz 25 minutos, 5 minutinhos de descanso. Está disponível como aplicativo para o celular, computador, extensão de navegador, tudo isso. É muito fácil obter. E a ideia é manter esses períodos de concentração máxima, que são sustentáveis e espaçados por breves descansos. Porque ler durante uma hora não é bom, você vai se distrair, você vai ver aquela mosca saindo na parede assim, você vai começar a prestar atenção e aí você vai ter que voltar à leitura. São momentos de hiperfoco assim de 25 minutos e depois você vai descansar o seu cérebro. Após quatro ciclos de 25 minutos, geralmente há um descanso maior de cerca de 10 a 20 minutos. É muito legal. Outra aplicação super carimbada aí. Pomodoro, para vocês. A gente vai para a terceira ferramenta de estudo, que é o Anki. O Anki é um aplicativo para computador que permite estudar usando flashcards. E quando a gente fala de flashcards, a gente gente lembra de sanar e a gente lembra de metodologia de ativo. Vamos combinar, né? O usuário do Anki pode aprender novos idiomas, novos conteúdos, revisar matéria para prova, tudo o que você imaginar. Com o auxílio de textos, áudios, fotos, você pode montar os seus flashcards como você quiser. E aí você vai facilitar a memorização do conteúdo. Na plataforma existem baralhos que podem ser compartilhados, baralhos de flashcards. E é por isso que você vai poder estudar com o seu grupo, com a sua panela, com a sua turma, enfim. E o legal é que alguém pode ter notado algo do assunto que você não percebeu e criar um flashcard. E aí você vai lá e vai revisar de forma ativa mais uma ferramenta carimbada ideal para os estudos. Principalmente focando na parte de metodologias ativas. Seguindo para a nossa quarta dica de ferramenta, eu vou te indicar, obviamente, os atlas digitais, tanto de anatomia quanto de histologia, pensando principalmente na galera do ciclo básico. Esses são apps extremamente necessários, gente, principalmente nos primeiros períodos da faculdade. De uns tempos para cá, eles se aprimoraram muito e são praticamente indispensáveis. Eu vou indicar quatro aqui, dois de anatomia e dois de histologia. O Complete Anatomy, o Anatomia Atlas 3D, o Atlas de Patologia da Unicamp, que é chamado de anatipat, que tem muita imagem legal, dá para estudar tanto histologia, quanto imuno, quanto patologia, e o Stology Guide, tá? Fechou? Anota essas dicas aí, porque eles são mega importantes. Obviamente, tanto esses Atlas, como o Anki, como o Notion, ele tem versões pagas, mas as versões gratuitas dá pra quebrar um galho bem legal. E por último, e não menos importante, você que é medicina, gente, a quinta dica é o Sonarflix. A verdade é que dificilmente você vai encontrar uma plataforma com videoaulas, supermateriais, mapas mentais, questões comentadas, fluxogramas, artigos e diretrizes pelo preço do Sonarflix. Começa por aí. Mas assim, assim como todas as dicas que eu te dei ao longo desse episódio e que a gente está desenvolvendo ao longo dessa temporada, o Sonarflix é sem sombra de dúvidas o melhor amigo do estudante de medicina. Com esse arsenal de materiais, a principal dica que eu dou é ver os assuntos como antecedência. Tá, tudo bem. Você não quer assinar o Sonarflix, Vai para o YouTube e vê os assuntos com antecedência, para você já chegar na aula com tudo afiado. E se você não entendeu o assunto, você vai ter a oportunidade de ver de novo. É só dar uma conferida. Mas o mais legal, no caso do Sanarflix, é que você pode baixar as aulas e assistir no caminho, chegar lá na faculdade e assistir naquele ponto que não tem internet. Então, conheça, descubra e aproveite o que o Sanarflix tem para oferecer para você. E conheça, descubra e aproveite o que a faculdade tem para te oferecer de melhor. Fechou? A gente, no próximo episódio, vai falar sobre um momento super importante durante a graduação, que é a primeira anamnese. Eu vou te ajudar a diminuir esse frio na barriga e tirar de letra essa primeira etapa. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, dá uma conferida dos nossos outros aí, porque tem muita coisa legal. Discussão de caso clínico, entrevista com especialista, debate sobre temas, especial sobre o sistema amarelo, enfim. Nosso podcast tem uma infinidade de conteúdos super legais que você pode aproveitar, tá bom? E se você chegou até aqui também, eu vou te pedir uma moral, tá? Segue a gente aqui na sua plataforma de podcast, compartilha com seus amigos indica o escuta aqui pra geral, tá bom? Eu te espero semana que vem. A gente vai falar sobre como vai ser a sua primeira anamnese. E daí pra frente tem muito mais coisa legal também. Você já se perguntou como se comportar no centro cirúrgico? Como é o seu primeiro dia no estágio? Não perde não. Tá muito bacana. Um abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.